0: Bonsoir et bienvenue dans le SRDF1 dédié aux qualifications du Grand Prix de Sochi 2014. Première édition, c'est parti. Pour m'accompagner pour ce soir, bah nous avons des piliers, un petit nouveau. Donc je vais dire bonsoir Gudus. Bonsoir. Bonsoir Fab. Bonsoir. Et last but not least, Marc, Marco, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais peut-être commencer par vous demander juste un petit truc avant de passer aux actuali les actualités. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit de Sochi
1: Qu'on un top flop <rire>
0: Tu t'es bien étalé d'ailleurs sur le sujet.
1: C'est plutôt dans le flop que dans les tops. Euh, après, il euh, y a des parties intéressantes. Ce qui est très dommage, c'est ce virage 3 qui est euh, beaucoup trop euh, large, en fait pas assez... Euh, plus vers l'intérieur de la place, parce que du coup il se passe à fond. Même Romain Grosjean dit qu'il passe à fond, donc euh, voilà. Euh, c'est dire. C'est dire. Euh, non, mais c'est
0: parce qu'il va pas vite lui.
1: <rire> oui, mais justement. Oui, mais non, mais du coup il a moins d'appui, tu vois. Donc il passe quand pas vir... même à fond.
2: C'est le virage trackmanien, un peu. C'est le virage infini. Oui
1: et voilà l'enchaînement 12-13 j'y rajouterai 14 après avoir eu la course de GP2 parce qu'il y a une opportunité de dépassement même après la, le, le, le freinage et le, 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 le droit de gauche mais sinon il euh, faut être fan de cubisme de virage à 90
3: degrés
0: Fab, Donc... Marco mais...
3: ouais, vas-y Fab Excuse-moi,
2: j'étais, j'étais, enfin je sais pas, j'ai un a priori plutôt positif. Je j'aime bien ce type de circuit, même si c'est effectivement un circuit urbain dans toute sa splendeur finalement. Mais euh... oui, c'est, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du défi. J'ai trouvé que les pilotes étaient quand même euh, sur certaines portions, effectivement, un peu dans dans l'instabilité, euh... des enchaînements. Euh sympa vu de l'extérieur après moi j'ai hâte de voir ce que ça donne en course parce que des enchaînements où des pilotes passent seuls donnent vraiment l'impression d'être assez euh, assez serré assez tendu donc euh, j'attends de voir demain quoi.
3: Eh ben moi c'est je suis plutôt euh... j'ai plutôt un avis négatif vraiment je trouve insipide trop de, de virages à 90 passés de courbe euh, j'ai vraiment peur qu'on s'ennuie que ce soit une procession un peu comme euh, Valence même si la dernière course à Valence avait été euh, vraiment vraiment sympathique mais c'était dû aux pneus euh, qui étaient qui se dégradaient très vite ce qui sera pas le cas euh, et aux alternateurs qui se dégradaient très <rire> et, vite et aussi. aux alternateurs et j'ai vraiment peur qu'on s'ennuie euh, terriblement bah, après on n'est pas à l'abri d'une be d'une belle surprise mais euh... <rire> j'aime bien de,
1: de toute façon on... enfin la, la propension d'un circuit à proposer du spectacle ne présage jamais de rien puisque Oui, c'est les, on a les a pilotes des qui bonnes... font la course voilà, On a eu des bonnes courses en Corée donc tout est à peu près possible
3: <rire> ah, Je préférais la Corée hein. choisir entre les deux Il
1: euh... ah, y a beaucoup plus de diversité en Corée ça c'est clair qu'il y avait mmh. trois secteurs bien distincts alors que là bon, euh, t'enlèves le virage 3 et le freinage en appui euh, bon. <rire>
0: Donc voilà, je les premiers. Personnellement, moi, je trouve qu'avec ces magnifiques bâtiments au, au milieu et autour du circuit, les couleurs du circuit, j'ai l'impression de voir un Bahreïn version 2, un euh, euh, Abu Dhabi, pardon, version 2. Mais voilà, c'est... <rire> la il y... mer aussi à côté. Euh... Après, j'espère qu'on n'aura pas les courses aussi en qu'à Abu Dhabi, mais ça, c'est...
3: Ils le veulent de nuit dès l'année prochaine, je pense que ça aurait une meilleure <rire> gueule à la télévision, mais euh, ça change pas le circuit, hein.
2: Non, mais il faudra faire attention, parce que s'il est de nuit, quand même, la venue de Poutine pourra illuminer le circuit, donc... Euh... <rire> Moi, je serai, je ferai attention.
1: Attends, il paraît
2: qu'ils ont allumé la flamme olympique
1: oui
0: hier soir. Oui, apparemment. Mais il faut bien rappeler que c'était le village olympique qui l'a servi pendant deux semaines, hein, ou trois. Et
2: mais apparemment, t'as pas le droit. Je... A priori, ils ont pas
1: le droit. Enfin, tu peux pas mettre dans une village olympique une flamme qui n'est je... pas la flamme olympique.
0: Oui, non mais on est en Russie, euh, ils le prennent... <rire>
2: On a tous les droits.
0: De toute façon, il y a des tanks et des desserts autour euh, de Sochi donc c'est bon. Bon, messieurs, je vous propose de revenir de sérieux deux petites secondes, hein, parce que nous allons aborder euh, la partie actualité. Et forcément, dans l'actualité, euh, ben, on va revenir un peu sur euh, ce qui s'est passé dimanche dernier et l'accident de Jules Bianchi. Et avec des nouvelles informations, puisque la FIA a fait une conférence de presse dans laquelle elle a révélé plusieurs nouvelles informations, notamment sur le déroulement des, euh, du côté organisationnel, des secours et ce genre de choses, et notamment qui a fait un peu qui a fait quoi euh, durant euh, ben durant ce moment euh, délicat à gérer. Euh, vous, vous nous rappelez un peu les ce qu'a dit la FIA
1: ah, oh, c'est nous qui devons faire le boulot. <rire> Pas très bah. Non, mais globalement, il n'y a pas énormément de nouvelles informations. Euh, alors, c'est plus de, de, du chiffrage, le fait, par exemple, que le, le transfert de, de, à l'hôpital était euh, prévu pour être, euh, se passer en 25 minutes, qu'il a duré 32, mais que selon le, le médecin, euh, ça n'a pas euh, influé sur l'état de, de, de Jules Bianchi euh, entre le départ et, et l'arrivée. Euh, L'histoire de qui euh, pouvait décoller mais qui ne pouvait pas atterrir à l'hôpital, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, pas beaucoup de grosses informations.
0: Je rajouterais quand même, si pour moi, une, inf euh, une information qui était, euh, que j'attendais, c'est de savoir euh, qui euh, avait donné l'initiative à, à la dépanneuse d'intervenir sur la voiture de Sutil parce qu'on a beaucoup supputé que ça viendrait de, de, de la propre initiative des commissaires sur place, et euh, alors que moi j'attendais à avoir confirmation de savoir si c'était la direction de course ou pas. Et effectivement, c'est bien la direction de course qui a, euh, qui a demandé aux commissaires d'intervenir. Je trouvais... Euh que c'était important de dédouaner un peu de, de, pour ne pas coller la, la responsabilité euh, comme beaucoup euh, se précipitaient à le faire sur les commissaires de, de Suzuka que j'ai trouvé quand même extrêmement compétents et, et rapides à, oui, non, à intervenir
2: c'est ça, c'est un peu ce qu'on disait depuis euh, l'accident de dimanche il était assez net euh, dans les, de tout, à tous les points de vue que les procédures avaient été respectées qu'il n'y avait pas de faute notable qu'on cherchait pas à cacher quelque chose en montrant en ne montrant pas les images euh, simplement que voilà que, que, que ça va servir de base à une nouvelle réflexion euh, sur sur certains aspects on, on parle du, de de fixer une véritable limite à la vitesse maintenant sous drapeau jaune c'est ça fait partie des interrogations qui avaient été soulevées. Euh, après bon alors quelque chose de plus nébuleux, mais une plus grande prudence quand on utilisera les les engins de de, de dépannage. Bon là qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on mettra la voiture de sécurité Est-ce que ça veut dire que que ça, ça rentre dans ce qu'on dans la limitation de la vitesse sous drapeau jaune euh, <rire> Voilà. Enfin finalement. Euh, pas énormément de choses nouvelles mais voilà une impulsion nouvelle euh, quelque chose euh, qui, euh, qui nous confirme ce qu'on savait mais qui confirme aussi que voilà euh, maintenant on va vraiment prendre à bras le corps certains problèmes et, problème, et c'est vrai que Gus Gus on, on en avait déjà parlé euh, dimanche euh, lundi à l'occasion du, du SAV de la, euh, de la, de la course c'est toi d'ailleurs qui avais soulevé ce point là euh, mais c'est vrai que Parmi les choses qui n'ont pas forcément été beaucoup soulevées, euh, parce que effectivement il y a une émotion particulière autour de l'état de Jules Bianchi, euh, bah, c'est aussi le fait que les pilotes sous drapeau jaune sont, euh, ne sont pas, euh, enfin ne, en, en tout cas s'ils respectent effectivement euh, la lettre, ne respectent pas l'esprit, parce que incités aussi par les instances qui leur ont permis de chiffrer un petit peu leur ralentissement donc ça a été dit, ça a dit Bianchi a ralenti mais c'est une affaire de nuance, d'autres n'ont pas ralenti Perez disait dès jeudi à Sochi euh, que les pilotes enfin voilà que les pilotes euh, ne ralentissaient pas suffisamment euh, sous drapeau jaune euh, voilà donc il y a ce point là qui est quand même je pense le point majeur avant toute chose euh, avant de vouloir absolument mettre la voiture de sécurité euh, à, à, tout, à tout bout de champ euh, voilà, c'est aussi respecter l'esprit de la course automobile et l'esprit de la course automobile c'est d'en respecter les symboles d'en respecter les avertissements le drapeau jaune malheureusement et l'accident semble en être une cause une partie de la cause évidemment mais voilà c'est un symbole qui veut dire quelque chose qui a une véritable signification parce que c'est pas qu'une euh, c'est pas que, que demander au pilote de ralentir c'est ralentir parce que des Gens interviennent parce qu'il y a une voiture qui est, euh, qui, est, qui est hors piste mais qui est en position de probablement être percutée parce que des, des engins de dépannage interviennent. Euh, voilà, donc ce rapport euh, nous amène, enfin, en tout cas, la, la conférence nous amène pas grand chose de nouveau, nous confirme beaucoup de choses, mais c'est surtout que voilà, euh, maintenant il va y avoir une véritable prise de conscience sur ce problème-là et euh, ça peut être que positif de toute façon.
1: Et rappelons aussi que la conférence a duré, euh, d'après les journalistes présents sur place, une heure et quart, que on a pris toutes les questions et qu'on a arrêté la conférence que quand il n'y avait plus aucune question euh, à être posée par les journalistes. Donc, qu'il y a eu euh, aucune, euh, aucune question qui a été éludée finalement, qu'on n'a pas cherché à cacher des choses, que, que voilà, on a été très clair sur sur ce qui sur ce qui sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai regretté sur Twitter que nous autres euh, euh, simples fans et pas journalistes n'ayons pas les la, la retranscription de la, de la conférence. Après, euh, et ça s'est déroulé devant au moins une centaine de journalistes, euh, ils ont posé toutes les questions qu'ils ont voulu. donc après, venir dire que c'est curieux que euh, la FIA ne, ne publie pas la retranscription de la conférence, c'est quand même... Euh, il enfin, faut être vraiment très exigeant voire, enfin, voilà, pour, pour dire ça.
0: Quoi. Oui. Et oui, effectivement, c'est plus sur la procédure que. Qui, qui... C'est la procédure plus qui est remise en cause que le... la faute de quelqu'un même. C'est ce qui en ressort, du coup.
1: Non, mais de toute façon, il faut être, faut être très clair. Quand la FIA dit qu'il n'y a eu aucune faute par rapport aux procédures. C'est par rapport aux procédures utilisées jusqu'ici, notamment par rapport aux grues, etc. Mais des procédures qui finalement vont être changées parce que euh, bah, la FIA n'a pas attaqué le problème. Mais aussi, et comme le rappelle très bien euh, Dino dans son deuxième article sur l'accident, sur et comme on l'a défriché aussi euh, lundi dans, dans l'émission... Euh, personne n'a bougé le petit doigt quand les problèmes avec les grues ont commencé à arriver euh, tout le monde a accepté les clarifications de règlement sur les drapeaux jaunes et donc euh, voilà c'est ça qui fait qu'on en est euh, là et d'ailleurs ça m'a bien fait euh, ça m'a un peu consterné de voir euh, Julien Febro et, et Thibault Larue euh, euh, voilà, émettre des critiques sur cette conférence alors que bon, on est tous euh, finalement dans le même panier, on est tous quelque part, euh, responsable de, 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 de ce qui a mené à l'accident. Pas de l'accident lui-même, mais des, de ce qui a mené à, à l'accident.
0: Marco, un, un avis sur la conférence d'Aïcia
3: euh, Un avis Oui. Ou quelque euh... chose à rajouter Non, mais ce qu'il faut... Je, je fais un peu le parallèle à, avec, euh, avec les accidents dans, dans, dans l'aéronautique. L'accident, c'est toujours un, une accumulation de facteurs. Euh, qui sont qu'on peut éviter ou non d'ailleurs et c'est malheureux mais euh, c'est comme ça et euh, voilà il faut apprendre de ces de erreurs et puis euh, pour améliorer la sécurité il y aura toujours quelque chose euh, à améliorer toujours quelque chose auquel on n'aura pas pensé qui et eh ben qui qui frappera quoi et, et c'est malheureux mais bon
0: mmh. Pour euh, continuer sur le même sujet, euh, maroussia a annoncé euh, de toute maintenant euh, c'est quand même assez connu Maroussia a annoncé que euh, ce week-end il ne ferait courir qu'une voiture, pas parce que la deuxième voiture n'est pas prête, puisqu'elle est exposée dans le dans le deuxième stand de l'écurie, de mais euh, plus par euh, symbole et soutien à Jules Bianchi que voilà que qu'autre chose. Ça vous inspire quelque chose cette euh, cette décision
1: oh, Quelle qu'aurait quel qu aurait été la décision Ça aurait été ça n'aurait pas été critiquable à mon sens. Enfin, si, si, ouais, si, si, si le, ils ont consulté la famille, euh, ils se sont consultés eux-mêmes, ils ont fait ça en accord avec eux-mêmes. Euh, dire ça ça les regarde et euh, bon, moi, ça me choque pas euh, d'une façon ou d'une autre.
2: Ouais non c'est ça. Ce qui est plus choquant c'est justement que des gens euh, avant même que la décision ait été annoncée euh... D'ailleurs, je pense encore une fois, à Julien Fébro, euh, voilà, disent, euh, ça serait, voilà, par respect pour Jules, ça serait bien de pas faire courir cette deuxième voiture. Euh, le respect, euh, je crois que le respect, c'est surtout de, de se respecter, de respecter la course, de respecter ce que ce que Bianchi a fait aussi, parce que Bianchi a rapporté deux points à Marussia lors du Grand Prix de, de Monaco. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Peut-être qu'une deuxième voiture aurait pu permettre, voilà, de, de, de grappiller quelque chose, de sauver quelque chose. Donc les deux choses sont pas incompatibles.
0: Ok. Euh, on va pas évoquer les tas de sujet de Jules Bianchi parce que bon, il y a rien de nouveau. C'est voilà, il y a rien de nouveau qui nous a été communiqué officiellement. Euh... Et Donc euh, pour l'instant, eh on attend toujours des nouvelles et euh, on verra, euh, on va attendre peut-être plus avant les ce que la fille aura révélé, révéler, si elle a des choses à nous révéler, et euh, surtout des nouvelles esp en espérant très bonnes de, de Jules Bianchi. <rire> Pour reparler un peu du sport et revenir au sport et euh, tout ce que l'F1 aime nous faire euh, dans son faire vivre dans son petit circus, euh, on a enfin, enfin, appris l'officialisation de la motorisation par Mercedes de l'écurie Lotus dès l'année prochaine. Donc, euh, je crois que tout à peu, tout à peu près a été dit sur le sujet euh, puisque on, on savait que, c'était un, un, un secret de Polichinelle, donc maintenant c'est officiel. Vous avez quelque chose à ajouter ou...
1: ah, C'était un secret de Polichinelle, mais si on en croit ce que nous disait euh, je ne sais plus lequel des deux, Julien Febro ou Thibault Larus, c'était justement euh, attaché à un versement. Donc euh, ça a traîné parce que, euh, parce que Lotus n'a pas versé l'argent euh, euh, dès la fin des discussions. C'est
2: oh, aussi intéressant de... Alors je ne sais pas si c'est le, 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 le timing qui coïncide de manière ex extrêmement bien faite, mais bon, cette annonce a été faite à la veille d'un vo vote ah, qui aurait pu révéler plus de choses sur euh, <rire> sur le futur motoriste.
0: Euh, oui, effectivement. Si justement, merci pour la transition parce que ça, ça amène euh, au fait que le groupe stratégique dont font partie Mercedes, Lotus, Ferrari, Williams, Red Bull et McLaren. Entre, comme écurie, la Fom et la Fia, euh, deux groupes stratégiques, a donc euh, voté pour le dégel des moteurs euh, en cours de saison, en autorisant euh, des certaines maudits modifi... certaines parties qui pourraient être modifiées, si j'ai bien compris. Et donc euh, voilà, c'est la première étape. Euh, L'étape suivante, c'est euh, le vote en commission F1. Et par contre, pour que ce soit applicable à, dès l'année 2015, le, lors de ce vote en commission F1, il faut absolument l'unanimité des écuries. Et donc, on se doute bien que si Mercedes est contre, il, <rire> il vote dans ce sens-là et il n'y a pas d'application en 2015. Vous, ce feuilleton euh, encore un nouvel épisode. Vous et donc forcément dans les écuries, euh, donc dans les groupes stratégiques, il faut rappeler, il y a trois écuries qui vont qui ont voté contre Mercedes, Williams motorisé par Mercedes et Lotus bientôt motorisé par Mercedes. Bizarrement, McLaren a voté pour. puisqu'ils ont ont
2: ils ont voté les deux
1: mains. <rire> Sachant qu'a priori le, Lotus l'année prochaine va sortir du, du groupe stratégique euh, il sera remplacé après son classement par euh, Force India je, je, je pense Et donc c'est une des dernières décisions auxquelles il participe dans ce, dans ce groupe là mais euh, non mais de toute façon ça ne, ça ne sert à rien vu que ou en tout cas ce sera peut-être voté pour 2016 à ce moment là parce que là, on n'est pas tenu d'obtenir de, 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 une, une unanimité, mais une majoritaire. Je ne sais plus si c'est 50 ou 70%. Euh, mais voilà.
3: Mais bon, Ce sera quand même une bonne, une bonne nouvelle, je pense, pour la F1. De resserrer un peu les rangs. Euh, et puis, euh, pour que ça intéresse aussi d'autres constructeurs, euh, comme Honda, euh, parce qu'ils ne viennent pas là pour, euh, pour être derniers. Et ça, ça pourrait... Pardon. Ça pourrait... Mm et découragé de, de venir euh, en F1. quoi.
0: Rien à ajouter sur le sujet
2: euh, Si. <rire> C'est juste une <rire> petite remarque comme ça. J'ai vu que dans le, la commission F1, donc, qui est composée alors, de toutes les écuries, de, de la FIA, des détenteurs de droits commerciaux, et tout et tout, euh, euh, il y avait des sponsors. Alors, il y a Rolex, bien sûr, mais il y a aussi Marlboro, ça, ça m'a, ça m'a étonné. Je dis tiens, qu'est-ce qu'ils font là <rire> euh... Ils sponsorisent
1: toujours Ferrari. Yeah.
2: Bah oui, voilà. Donc euh, c'est, c'est toujours intéressant de... de, de connaître la composition exacte de ces, de ces instances-là. Donc Rolex, euh... Marlboro. Il y a un seul motoriste puisque les écuries euh... motoristes sont représentées par, euh... par le biais de leurs écuries. Euh, Renault, bien évidemment. Euh... Donc c'est intéressant. C'est quand même une, une composition hétéroclite.
1: R Rappelons que fumais tu
0: Ouais. Oui. c'est pas bon pour la santé.
2: Et que du pas coup. porter de Rolex avant ses 50 ans peut amener, peut amener au même résultat.
0: Et donc messieurs, enfin parlons et revenons à ce qui nous intéresse principalement ce week-end, c'est cette fameuse première course sur le circuit de Sochi qui est tout nouveau, tout beau, tout neuf à voir s'il sera efficace et intéressant en course et donc pour le pour rappel pour tout ce qui touche aux aspects petits techniques du week-end, le commissaire pilote de la FIA c'est Danny Sullivan qui est un américain qui a effectué petite biographie la saison 1983 c'est à dire 17 courses sur Tyrell dont le meilleur résultat est une cinquième place à Monaco vainqueur en 1985 des 500 d'Indianapolis pardon qui a participé 4 fois au Mans et dont le meilleur résultat est d'arriver euh, troisième sur euh, Porsche en 1994. Le circuit comporte deux zones de, de DRS. Une entre le virage 1 et 2, si on peut appeler le premier <rire> le virage 1 un virage, c'est plutôt une courbe rapide. La détection se faisant dans la ligne droite des, st la ligne droite des stands. Et la deuxième zone DRS, euh, détection avant le virage 10 et la zone est effective entre les virages 10 et 13. Les pneus euh, choisis par Pirelli sont les tendres et les médiums. Qu'est-ce que... Donc, pardon. Souvenir de dernière, Alors, les souvenirs de la <rire> dernière. Souvenirs de grand-père. Souvenirs de la dernière. Voilà. Vous avez, le... vous vous souvenez beaucoup de choses, vous D'accord. Le, de... Le, de le
1: rallye, le terre de Sochi. <rire> un non, par... On a plus de souvenirs de ces... de cet hiver bizarrement de Sochi.
0: <rire> oui. il de toute l'actu qui a eu lieu une semaine ou deux avant les JO. C'est
2: surtout
1: euh... après que c'était intéressant. <rire>
0: Moi je dis la prochaine fois il faut qu'il le fasse en Ukraine. Oui, je sûr. <rire> Puisque ce sera un excès. Euh, pardon. Euh, pour les essais libres, les troisièmes pilotes, chez Caterham c'est Roberto Meri qui a remplacé Kamiko Bayashi. Et chez Sauber c'est Sergei Sirotkin, comme par hasard, qui a remplacé Esteban Gutiérrez, donc les deux durant les essais libres. Non. Euh, les essais libres, justement, le petit bilan euh, fait marquant. Euh...
1: Bah pour parler rapidement des troisième pilotes. Oui, c'est Rodkin qui faisait ses, ses débuts. Euh, Mary, ça commence à être une, une habitude. je mm. euh, trouvais qu'il s'était bien adapté, qu'il n'avait pas euh, mis la charrue avant les bœufs. Il a fait des premiers tours assez lents, mais il s'est finalement mm. mis au rythme... Euh, euh, de. Il euh, remplaçait Gutiérrez, donc c'est subtil. Euh, donc, euh, ouais, pas, rien de spécial à marquer euh, là-dessus. Ouais, c'est 30 secondes qui ne servent à rien, tout ça pour dire ça.
0: Il <rire> 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 les, les essaient libres en eux-mêmes
3: rien d'intéressant, honnêtement, euh, oui. ça a été un petit peu ennuyeux.
0: Hein. Ben, après, c'est sûr que les Cyril déjà, il y avait la plupart, euh, c'est la... la découverte de la piste. Donc, euh... il <rire> euh, y a déjà eu des courses sur ce circuit. C'est vraiment le premier, le premier week-end de course qu'il y a. Il y, y a
1: une course de championnat de voitures de tourisme euh, russe, je crois, pour l'inauguration.
0: D'accord. Donc pas vraiment. Voilà, c'est une piste verte, quoi. Elle est à peine, on va dire, à peine baptisée, si on peut dire ça.
1: Oui. Et puis depuis, de toute façon, il a dû pleuvoir.
0: Et
3: neigé
1: Oh, oh c'est drôle.
3: Ah mais ça fait bizarre de voir. Euh... On n'est pas
1: à Montréal, monsieur.
3: Ah, il neige pas encore. Mais non, ça fait bizarre de voir euh... de voir que c'est une station balnéaire et qu'il y a eu les Jeux Olympiques euh, d'hiver. Yeah. Euh... Attends le Grand mais Prix d'Europe
1: a... en Azerbaïdjan, tu vas voir.
3: Ouais, non, j'ai pas hâte. <rire> par contre, il y, y a un truc qui est très réussi sur ce circuit, je trouve. C'est quand même le, les stands, le paddock et la tribune principale que je trouve vraiment très très chouette. C'est vraiment le seul truc euh, que que je trouve cool. Après
1: c'est le jeu que chaque nouvel arrivant soit euh, le standard en la matière. Sinon on regresse. quoi. Ouais. On a toujours dit que c'était Sepang, puis après ça a été euh, la Chine puis après ça a été euh, la Turquie puis après enfin voilà ça a toujours évolué euh, positivement dans ce sens-là. Il y a eu la Corée <rire> avec les, <rire> les les frigos un peu euh, éteints ou les trucs qui <rire> avaient été laissés d'une année sur l'autre
0: mais sinon. Oui, bah, il faut bien un accident de parcours, <rire> oui. Tout ne peut pas être parfait. Ah mais ça vous a vraiment pas inspiré, les essais libres.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu des séances plus animées. Euh.
0: <rire> <Je fais> des... <rire> Heureusement. Ça, c'est la langue de bois, Fab, que tu nous fais.
2: Bah non, mais qu'est-ce que tu veux dire Il y, pas... y, a... y a eu des incidents techniques, euh, et encore, c'était pas... Richardo, c'était en fin de séance et c'était un moteur qui de toute façon était en fin de vie C'était euh... dans les Libres 2 ça Ouais, dans les Libres 2 euh... Après, bon, il bah, y a Magnussen euh... Si, si, il y a un beau rattrapage de Magnussen malgré tout, il faut quand même le signaler Oui, impressionnant que... il, était, il était proche de, 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 de tâter le mur mais, mais personne n'a encore euh, baptisé les murs, donc euh, on attend demain
0: Des beaux murs blancs, il faut bien mettre des traces de pneus. Oui,
2: ils sont fait. trop propres ces murs
1: il
3: ah, est piquet tout blanc. <rire>
2: ça manque de Pardon. couleurs. C'est pas très, c'est pas très Valence comme. Euh... Vivement qu'ils mettent les
3: couleurs.
1: <rire> c'est pas Singapour, ils avaient peint aussi.
3: Si, ils, oui, avaient, ils avaient peint selon les secteurs, je crois. Chaque secteur a sa couleur.
1: Tu sais, si tu prends les, 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 les pilotes pour des gamins de 4 ans. Ça, tu dis, alors je suis où là
0: <rire> C'est <rire> surtout pour que les, les spectateurs puissent s'y retrouver. Ben, c'est quel morceau du circuit ça <rire> Bon, mais messieurs, je vois qu'apparemment les essais libres ne vous ont pas vraiment inspiré, mais je sens que Non, mais
1: c'était... c'était, Il y a quand même des, des trucs surprenants. Euh, euh, là, je vais lire mon top-club. Euh, il <rire> <a quand> <rire> bon. Non, mais il y a quand même eu enfin, euh, McLaren qu'on n'attendait pas euh, à ce niveau, même si on, euh, on se doutait bien que c'était le vendredi euh, et qu'il y a les quantités d'essence qui jouent, etc. Visiblement, c'est un tracé qui les convient avec cette allocation de pneus euh, parce qu'ils sont plus euh, durs sur les pneus, donc ils les chauffent plus rapidement, et là, c'est un problème, visiblement. Donc ça leur convient mieux. Euh, voilà. Et puis il y a Toro Rosso. On, on, ça, on commençait à pressentir ça à partir de Singapour, où ça avait commencé à être un peu serré. Euh, bon, Suzuka, les qualifs ont eu sous le sec, mais Toro, euh, Red Bull avait... Euh avait des réglages soi-disant plus typés, plus pluie donc ça rendait la comparaison peut-être pas euh, peut-être pas euh, voilà peut-être pas valide mais là on a commencé à avoir des Toro Rosso très verve notamment euh, Gviat, hein, qui cumule les les motifs de de motivation on va dire mais euh, donc du coup oui des, des Toro Rosso très performantes
3: là, ça commence à ressembler à 2008 où Toro Rosso était plus rapide que que les Red Bull en fin de saison Ouais, toute
1: proportion gardée quand même.
0: Oui. Bon, écoutez messieurs, je sens que vous allez être un peu plus prolix sur les qualifications qui ont eu lieu cet après-midi. Pas sûr. <rire> bon, il s'est quand même passé des choses, des surprises. Et donc, Q1 qui du coup euh, avec une voiture de moins sur, la, sur le plateau ne voyait que 5 éliminés durant cet exercice hein, et dont une surprise je crois
3: oui Massa, problème technique, euh, c'est vraiment dommage mais bon ça, ça peut être le, le petit grain de, de folie de la course de demain voir ça, ça remonter
1: ah, on est vraiment dans la
3: merde en fait <rire>
0: Alors c'est quoi le
1: problème exactement C'est
3: vraiment c'est l'arrivée d'essence qui se faisait mal. Ah oui oui oui.
0: Bah va être une baisse de la pression d'injection non, un comme ça. Ouais voilà. Ouais. Je crois que
3: c'est ça. Donc même même avec ce problème il est plus rapide que quasiment aussi rapide que les Lotus. Non ça c'est moche. Ça c'est quand même limite. mais il faut quand même.
0: Ça ça monte pas la ceinture.
3: Ça montre la différence.
2: Ça, ça, ça encourage Lotus. Hein. Il voit bien que même avec un moteur Mercedes euh, pas aussi puissant, ils peuvent progresser l'année prochaine. <rire> non, et
1: puis Kobayashi encore, euh, oui. sous l'été noir mis par, par Ericsson, ça commence à, à faire. C'était d'autant plus impressionnant à Suzuka que c'est quand même son circuit à, à domicile et le circuit qu'on... Sur ce qu'il connaissait le mieux, alors Ericsson le connaissait aussi. Euh, là, bon, Kobayashi a aussi l'excuse de pas avoir fait les essais libres 1, mais euh, mais bon, on s'attend quand même à ce que Kobayashi soit d'un calibre plus, plus impressionnant que ce que, qu et que ça ne le dérange pas tant que ça pour aller le battre. Là, les, les écarts à chaque séance ont été de 4, 5, 6 dixièmes, quoi. C'est, c'est pas compréhensible, je trouve.
2: Mais après, bon, c'est c'est pas tellement sur la qualif, c'est plus globalement. Mais euh, il arrive toujours un moment où pour les pilotes qui ont connu des, des, des écuries plus euh, qui, ont connu, qui ont connu des écuries meilleures, il arrive toujours ce moment où bizarrement, il, enfin voilà, ils stagnent. C'est 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 de toute façon vécu comme une régression. Kobayashi, c'est un contexte très particulier parce qu'il est reconduit course après course. Euh, là je, je je sais pas ce que peut espérer Kobayashi de cette saison quoi. Euh, là il est en train de il, enfin déjà il c'est un peu traîné 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 et là maintenant il, il est enfin Eriksson est est quasiment devant lui quoi donc c'est c'est terrible cette saison qu'il voulait absolument faire, l'argent qu'il avait absolument récolté. Euh, enfin, je vois, là, c est, c est, je, je crois que Kobayashi malheureusement il vaut plus grand chose sur le marché, quoi, parce que. Mais c'est ça,
1: on l'avait on l'avait dit avant la saison. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette écurie Qu'est-ce oui, qu'il espère ça. de de, de Kateram Il y a très franchement aucun euh, très, très peu à espérer, d'autant plus. À ce moment-là, il s'est fait avoir sur la situation, sur la situation financière de l'écurie qui, qui visiblement était au bord de la, de la faillite avant Silverstone, qui a été sauvée de justesse, mais qui est toujours un peu dans, dans la panade. Euh, voilà, c'est à mon avis c'est un mauvais choix. Enfin, je l'avais dit à l'époque, alors euh, voilà. Et du coup, euh, ouais. ça se confirme. Et là, il, là, il végète. C'est un peu, c'est dommage.
3: C'est un pilote qui veut faire de la F1 coûte que coûte. Il aime, il aime trop ça et c'était peut-être sa seule chance de, de revenir un jour. Et euh, voilà, il ouais, a mais saisi. Excuse-moi,
2: mais c'est excuse vrai que l'expérience des pilotes et surtout chez Caterham et même d'ailleurs chez chez Marussia, des pilotes qui ont eu à une époque une voiture qui était capable de jouer les points. Je pense à, je pense à Glock, je pense à Trulli, je pense à Kovalainen. Euh, à part Kovalainen qui a fait illusion une saison euh, et encore, je pense que c'était surtout par la comparaison avec Trulli. Euh, voilà malheureusement c'est c'est terrible mais ça ça c'était un beau projet Kateram au début quand il y avait Trouli et Kovalainen parce que c'était quand même des, des gens qui avaient une expérience qui avaient des retours mais au bout du compte quand tu as connu un tel niveau on ne te regarde plus jamais de la même manière je veux dire et Kobayashi en plus déjà qu'il il a il a fait une saison sabbatique donc euh, bon c'est c'est le pire qui pouvait lui arriver quand es un, un pilote quand c'est ta première saison, comme Ericsson, parce que malgré tout, Ericsson, il va finir par sortir de cette saison avec un a priori positif. Euh, parce qu'au bout du compte, sur les derniers Grands Prix, il prend la mesure de, euh, il prend la mesure de son coéquipier. Euh, il se montre euh, sous un nouveau jour. Euh, C'était le cas de Bianchi. C'est le cas de Shilton. Euh, quoique Shilton, malheureusement, subit le, le cas Bianchi. Mais voilà, quand tu es, es pilote, de, de, c'est ta première saison... On attend rien de toi, mais quand t'es Kobayashi, on attend Monts et merveilles. Et malheureusement, tu tu tu, tu auras jamais droit, même euh, même voilà, même avec tes plus beaux rêves, aux Monts et merveilles, dans une écurie de fond de tableau. Maintenant, aujourd'hui, quoi, donc euh,
0: c'est bah, malheureux parce qu que
2: Kobayashi était un beau pilote de, de de fin de Formule 1, mais là maintenant, je je, je vois pas vraiment ce qui, ce qu'on peut espérer de lui, quoi.
1: Bah, si ça peut lui servir de prise de conscience qu'il faut qu'il aille faire autre chose. Euh...
3: Oui, moi je bah
1: oui. dis, moi je dis oui qu'il aille au Mans, ou... c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'il a au Mans, en DTM, en Indycar, <rire> etc.
3: Là, ça doit être difficile pour un pilote euh, qui, qui rêve depuis toujours de faire de la F1 et de se rendre compte euh, que, euh, bah, que voilà, il n'est peut-être pas, pas fait pour ça. C'est beaucoup dire, mais qu'il n'a pas forcément sa place dans cette catégorie, ça doit être. Vraiment... Il y a plus
1: sa place. Il n'y a, a pas, plus sa, il y a place, pas ouais. sa place, mais que le contexte des écuries fait qu'il faut apporter de l'argent. Euh, et que voilà, si t'es pas un Vettel un Alonso euh, etc euh, bah tu peux pas <rire> c'est plus possible
3: c'est comme Magnussen qui a dit que voilà s'il si faisait une mauvaise saison cette année il n'avait pas sa place en F1 qu'il allait faire autre chose mais à 19 ans enfin 20 ans je sais pas quel âge il a je trouve c'est dur de dire ça c'est très très dur à vivre c'est des drogués de F1 euh, euh, c'est leur rêve quoi et de voir que ça s'échappe ça s'effrite à petit et ça doit pas être facile et pas tout le monde n'est capable de dire bah voilà, stop
0: Et donc pour rappeler les les éliminés de Q1, nous avons en 7 position Erickson, suivi de Massa, Kobayashi, Maldonado et Shilton termine euh, la marche un peu comme d'habitude
1: <rire> Les oui, L'écart éliminés... excuse-moi, l'écart entre Erickson et Grosjean est que d'un dixième donc Erickson aurait très bien pu se qualifier en Q2
0: Ouais. Oui, c'est pas passé loin. D'ailleurs, merci pour la transition. La, Q2 est sans. Donc, onzième, <rire> nous retrouvons Sébastien Vettel, douzième Hülkenberg, treizième Pérez, quatorzième Gutiérrez et quinzième, e Sutil et seizième Grosjean. Sur cette Q2, qu'est-ce qui vous aspire
1: On sent que Vettel est un peu en roue libre, là. Ah, ouais. ça, co <rire> ça commence vrai. à, ça commence à dire, bon, faut aller, laisse, les couler, <rire> j'attends j'attends 2015. Ah,
3: oh, c'est ouais. quand même une surprise de le voir euh, sur le carreau. Parce que même s'il se laisse un peu aller, parce que voilà, il sait qu'il sera plus là l'année prochaine, mais euh, c'est quand même un pilote, il a envie d'être devant. Euh. Moi, pour lui.
1: La surprise, c'est qu'il trouve pas de raison pour laquelle il l'a pas réussi à se qualifier en, en Q3, ou qu'il, ou qu'il essaye même pas de la chercher. Moi, c'est plus là que je vois la surprise, euh, qu'ailleurs, qu parce que d'habitude, il a toujours, euh, il, il te dit toujours qu'il a eu un problème. Moi, je, dis, je, je dis pas que c'est faux ou quoi que ce soit, mais voilà, il te justifie sa, sa, sa performance, là, il, il sait pas trop, donc, euh, bon, moi, c'est plus là que je vois son son, son désintéressement.
2: Mais c'est... Cette Q2, c'est un peu l'élimination des blasés, quoi, parce que il y avait tel, il <rire> y avait tel, effectivement, il euh, y a, y a Sutil alors là, Sutil lui, c'est... Et encore Gutiérrez, dans ses déclarations, euh, officielles en tout cas, il trouve un intérêt à la, à la bataille, en fait, parce que les sauveurs sont trop rapides pour ceux qui sont derrière, sont trop lentes pour ceux qui sont devant. Donc eux, ils se font leur petite lutte interne. Gutiérrez s'en satisfait, et il a l'air même plutôt content dans ses déclarations subtiles Lui, euh, c'est le l'encéphalogramme plat. quoi. C'est voilà Lui, c'est vraiment... Euh, alors est-ce que je ne sais pas ce que c'est lié à son avenir ou je sais pas, mais il est, il est très il est très désabusé. Gros Jean qui plus que désabusé m'a fait oui. beaucoup de peine dans ses déclarations parce que ah oui. non seulement la voiture est mauvaise et, et il n'a pas confiance dans cette voiture, mais alors en plus comme comme les pilotes français en fait globalement il a le, le, sur lui le poids de ce qui se passe avec Bianchi ça, ça a l'air... Je, je, franchement, je, je, en arrivant sur le week-end je, je l'avais trouvé relativement dégagé par rapport à vergne mais là sur cette interview je sais pas, c'était... Euh c'était terrible quoi et ça avait l'air vraiment de l'avoir marqué euh, il se raccrochait à il se raccrochait à son à son à son fils euh, voilà qui savait qu'il le regardait devant la télé enfin c'était c'est presque envie de dire elle avait tout envie de tout sauf d'être ici quoi euh, et puis donc j'ajoute vergne qui pareil lui euh, ne comprend pas pourquoi euh, pourquoi sa voiture perd mais d'un ton assez désabusé aussi enfin c'est euh, toujours un peu voilà un peu un peu sec quand il répond à des interviews quand ça s'est mal passé euh, mais bon c'est 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 la Q2 vraiment des des désabusés euh, de toute part et
1: enfin Vern s'est qualifié quand même en Q3 il veut pas veux pas te détruire hein. ton monde Fab, <rire> mais euh, mais Vern il a quand même fait dixième de, de
2: oui oui, oui c'est vrai c'est vrai non non mais c'est vrai oui oui non mais c'est vrai <rire> comme je le voyais loin mais euh, euh, effectivement je retire Vern euh, <rire> mais voilà enfin j'ai trouvé que c'était voilà c'est une Q2 un peu bizarre quoi c'était
3: dans l'ensemble, c'est enfin, l'ambiance le, du, particulière du week-end qui est comme ça. Ils sont tous un peu blasés. Euh, voilà, c'est vraiment difficile après ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ils sont, on, on sent que c'est quand même différent et qu'ils n'ont pas forcément envie d'être là.
1: Oui, et pas que chez les pilotes
3: d'ailleurs. Ouais, chez tout le monde.
0: Non, oui. Le... je soulignerai la belle prestation en Q2 de voilà, la belle prestation il a pas été il est passé en Q3 mais euh, il s'est bien lâché quand même le, le petit russe euh, Daniel Kiat j'ai trouvé qu'il est arrivé avec sa j'allais dire modeste Toro Rosso, mais
1: Oh voilà bah de toute façon il a... il s'est bien lâché euh, même en Q3 hein. Mais oui effectivement en Q2 oui, c'était pas mal aussi.
0: Et donc, dernier, dernier tiers de, de cette qualification, la Q3, je rappelle euh, l'ordre, Hamilton a bien, a bien sûr décroché la pole devant Rosberg, puis Bottas en su, suivent Magnussen, qui, euh, Kiat, Button, Ricardo, Alonso, Raikkonen et Vergne termine la, la marche des dix premiers sur la grille.
1: Allez vas-y Fab, parle-nous le Vergne, c'est le moment
0: <rire> c'est bon,
1: bon, vraiment, tu sais
2: pas, euh, j'ai trouvé qu'il avait répondu d'un ton. Euh... <rire> non, mais Vern, ça fait mal, hein, encore une fois, c'est. Giat a vraiment, euh, pour le coup, euh, pris la mesure de ce euh, tracé, de, de l'enjeu, de, de ce qui reposait sur lui, ça l'a vraiment boosté. D'ailleurs, c'est, euh, d'ailleurs, voilà, il améliore son temps entre Q2 et Q3. C'est pas tout le monde l'a pas fait. Bon, c'est très léger hein, pour lui, mais tout le monde l'a pas fait. Euh, voilà. Donc pour le coup, lui vraiment, euh, c'est. Et d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant pour parler de Viat un peu plus euh, pour pour l'avenir. Mais ce que disait Prost, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur sur Viat depuis qu'on sait qu'il va être chez Red Bull la, la saison prochaine. On a entendu beaucoup de gens dire que c'était trop tôt, qu'on comprenait pas par rapport à Vern tout ça. Prost avait un avis tout à fait différent. Lui, il prenait la saison, euh, voilà, il prenait la saison. Première saison de Gviat, troisième saison de Vergne. Il est au même niveau, quasiment. Euh, c'est pas les deux dernières courses qui vont changer quelque chose. Et, euh, voilà, il disait, euh, non, c'est, pour moi, a priori, c'est normal. J'ai trouvé que c'était un discours très intéressant parce que c'est pas un discours franco-français de, de, un peu franchouillard, un peu cocardier qui défend absolument Vergne face à, face à Gviat. Gviat alors certes, aura peu d'expérience mais a fait une saison tout à fait euh, tout à fait bonne pour sa pour sa jeune expérience et là à Sochi euh, avec euh, la pression d'être quand même à domicile euh, le voilà le, il sait que les prochaines il sera chez Red Bull alors ça peut aussi l'avoir détendu ça peut l'avoir euh, lui avoir donné un regain de euh, d'un supplément d'âme mais en tout cas voilà c'est euh, meilleure qualification de la saison euh, c'est pas un hasard non plus hein. c'est pas un hasard non plus Vern a sans Je... doute eu des problèmes parce que c'est vrai que l'écart est énorme euh, mais malheureusement, c'est une image de, de la saison et même globalement, je dirais de la, de la des, des trois années de Verne chez Toro Rosso. C'est-à-dire que il y a eu des coups d'éclat, il y a eu des problèmes aussi nombreux, mais euh, malgré tout, euh, au, au bout du compte, euh, l'impression est moins bonne à chaque fois. Donc, euh, je trouve que une, pour ça, c'est une belle image. C'est une des performances de ces, de ces qualifications, effectivement. Okay.
1: Je me demande si hors Monza 2008, c'est pas la meilleure qualif de Toro Rosso. En tout cas, le meilleur résultat qualif individuel, enfin la cinquième place. Oui, c'est bien on j'ai je... fait mieux.
3: On a vu des sixièmes places, mais euh, cinquième oui effectivement.
0: d'ailleurs, euh, on sentait presque les euh, les, Red, les Toro Rosso aussi, aussi bonnes, si ce n'est meilleures que les Red Bull sur ce. Ah bah là les le quarante-trois, les quatre dixièmes. Il est devant les deux... Enfin, Vettel est
1: éliminé et il est devant Ricardo.
0: C'est vrai. vrai. Kviat euh, bat Ricardo, c'est-à-dire les deux pilotes les plus en forme dans leurs écuries respectives, Et Vergne bat Vettel... Euh, euh, oui. Pareil, c'est étonnant hein, d'avoir euh, Rosso faire... On, on a l'impression de, de remonter un peu dans le temps là de quelques années. <rire> C'est
1: étonnant, Allez. mais voilà. Après, je te dis, ça, ça se subodorait par rapport euh, aux dernières courses. Euh, même à, à Spa où les qualifs étaient sous la pluie, ils étaient pas loin les uns des autres. Alors, à Singapour, euh, voilà, ça se sentait aussi. Même si les, les même si Vern s'était pas qualifié, je crois que Gviatoui euh, Mais euh, ouais, c'était, c'est, voilà, c'est un peu le sentiment qui qui finisse que, que Red Bull aussi finit en roue libre. Mercedes est inatteignable il, Ricardo sera probablement pas titré bon bah il faut finir la saison et euh, et, et c'est vrai que quelque part Toronto aussi n'a pas trop grand chose à gagner ils sont loin devant euh, Lotus ils sont loin derrière euh, McLaren et, euh, et, euh, et Force India euh, mais bon c'est ils ont des choses à prouver l'un et l'autre Enfin, Fiat doit, Légit, Fiat doit légitimer le choix qui a été celui de Red Bull et, et Vergne essaye, tant bien que mal, de trouver un baquet.
3: On sait jamais avec les points doublés en fin de saison, je connais pas l'écart entre, non, entre y les points. écuries. Ah, Il y a une oui. centaine
1: de points là. C oui, c'est plié.
0: Ouais, rien n'est jamais plié en F1, mais bon. Il y a de Il y quand 000. même
1: deux, doublés, deux, deux ou trois doublés <rire> sur, les, sur les quatre dernières courses. Bon. On ne sait
0: jamais. On ça, ne vaut, sait jamais. Ça, vaut ça
2: vaut une cote. Il y a du pognon à se faire.
0: Il y, a, y en a à perdre, hein, serait... on ne va pas se mentir. Ah oui. Il y a surtout à perdre. Et donc, c'était la 38 e Attends,
1: attends, attends. Je ne sais ouais. pas. Moi, petite... Parlons de Bottas quand même. Bottas ah, qui fait une cote. On
2: parler de Ferrari. Ah bah
1: Allez, commence par Ferrari.
2: Ouais. Non, bah, pour, pour rien. Ah bon. La future voilà, C'était juste pour parler de Ferrari.
1: Ah, c est, c est... Il, il t'en remercie. <rire> non mais Bottas, euh, voilà, qui finalement s'est sorti de notre torpeur à trois, à 30 oui. secondes de la fin, euh, qui, euh, qui disait que lui voyait pas qu'il était en, en course pour la pole, qu'il voyait qu'il améliorait. Et finalement, ces deux erreurs sur la fin, je pense pas qu'il aurait eu la pole parce que je crois que les Mercedes étaient plus rapides dans le troisième secteur. Et du coup, je pense que ça va lui profiter parce qu'il va être du côté plutôt propre de la piste par rapport à, à s'il avait réussi à, à compléter son tour et à battre Rosberg, parce qu'à mon avis, il était quand même en course pour battre Rosberg.
2: C'est ça, parce que... enfin. Moi je veux bien, mais il je... d... hyper 4 dixièmes. Enfin, en gros, voilà. Il arrive avec 4 dixièmes de débours sur Hamilton. Euh, les erreurs qu'il fait, quand même, euh, sont énormes. Bah, énorme. ça, lui... ça, ça, ça coûte du temps, quand même, ces deux travers. C'est pas 6 dixièmes Non, c'est 4. Il est 513 pour Hamilton, 920 pour Bottas. Ouais, mais
1: il n'améliore pas, en fait, sur son tour. Son tour en 38-920, c'est pas... pas le tour qui finit, là.
0: T'es sûr pour... de
2: ça
1: Ah ouais, je crois, ouais.
0: <rire> ah, ouais, je crois.
1: Attends, mais je vais chercher les temps. Vas-y. Mais vas-y, meuble, Fab, pas moi.
0: Non, non,
2: non, en tout cas, quoi qu'il quoi qu euh, qu arrive, c'est quand, euh, quand même une belle performance de sa part. Euh, ah oui, euh, ça. Parce que euh, c'est vrai que, très sincèrement, on voyait mal. Euh, euh, enfin, on voyait, on voyait mal ce qui pouvait empêcher euh, les Mercedes d'être loin devant. Euh, pas seulement être en première ligne. Oui. D'être loin devant. Euh, là, il, il est à deux dixièmes de, de Rosberg, à quatre d'Hamilton. Alors, je sais pas si j'ai un trou sur le fait qu'il s'agisse de son dernier tour ou du tour précédent.
1: Ah, je te confirme euh, que c'était son avant avant dernier. D'accord, d'accord,
2: d'accord. Très bien, très bien. D'accord. Non, non, mais voilà, c'est, euh... enfin, c'est super parce que c'était même pas, euh... enfin, il n'y avait pas vraiment de signe avant-coureur durant les essais, quoi. Euh, il a été, euh, il a été le chercher. Euh, c'est une belle performance euh, dans un contexte un peu étonnant parce qu'on disait tout à l'heure euh, entre Q2 et Q3, c'est ça dépend. Il n'y a pas eu forcément toujours amélioration. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la piste euh, est-ce que ça vient des gommes Je sais pas, mais... Euh...
1: Après, moi, je, je vois les essais libres 3, il était quand même 3ème à 3 dixièmes d'Hamilton. Donc, euh, bon, 3 dixièmes et demi, c'est pour être tout à fait... Euh... Donc, ouais, je, je vais pas te dire que je l'avais vu, mais... Euh, donc, on l'a peut-être pas assez remarqué, en fait.
0: Oui, il y avait des signes qui pouvaient pointer dans cette direction.
2: Ouais, bah, c'est vrai qu'après, dans le... Juste dans... les signes. juste Dans les, dans les essais, essais libres 3, je tempérerai un peu en disant que Hamilton a fait sa faute dans son dernier tour lancé. C'est vrai. Donc, euh, je, je, enfin bon, après c'est vrai que Bottas est, est prêt, euh, dans mes souvenirs, mais euh, je, voilà, je prenais en compte le fait qu'Hamilton n'avait sans doute pas été à, à son plein potentiel. Bon, d'ailleurs, si tu appliques ce raisonnement-là en Q2, Hamilton est 6 dixièmes devant Bottas, donc euh, c'est quand même un, un écart conséquent. Euh, mais voilà, c'est vrai que comme tu dis, euh, c'était une séance, euh, bon, malgré tout, assez, euh, assez calme. Et euh, lui, euh, sur la fin, se paye les, les deux meilleurs temps dans les, dans les deux premiers secteurs. Euh, bon. bon, il tire aussi beaucoup sur le peu parce que son dernier secteur est très révélateur de ça, puisque c'est quand même un peu le. Holiday on Ice. Donc,
0: euh,
2: près de la patinoire, c'est bien. Mais euh, voilà. <rire>
0: Mais oui, moi, moi, j'ai trouvé le, le, le dernier virage de, de ce fameux tour de Bottas. J'ai trouvé euh, il, la voiture sort, il la rattrape, il fait il, il, il part en glisse, c'est super, absolument magnifique à voir. C'est pas bon pour le temps, mais c'était très joli.
1: Et attention à Botas en course. Il a la meilleure vitesse de pointe en 332,6 km heure euh, sur un circuit dont finalement euh, nécessite pas autant d'appui que, que prévu parce que les Mercedes finalement ont sorti euh, étaient venus avec presque en config Monaco avec euh, des gros ailerons, des gros euh, monkey seat etc et finalement ils ont mis l'aileron de Spa <rire> donc c'est vous dire si, si <rire> finalement ils ont voilà, pas beaucoup d'appui et donc un circuit qui convient finalement plus aux au Williams que, que prévu donc euh, attention quand même à Bottas et à la remontée de Massa.
0: Ouais, bon, Massa, il, il devrait arriver à gagner au moins 3 ou 4 places.
1: J'espère, il est part euh, 17ème, donc il, bon. enfin, il, il peut buter sur
0: Gutiérrez
3: <rire> Dans tous les sens du terme.
0: Voilà, <rire> exactement.
3: Ouais, Bottas, ça, va être, ça peut être le trouble fait euh, entre les deux Mercedes, même si j'y crois pas vraiment. Je pense que là, il a fait presque le, le tour parfait. Mais après le faire 53 fois je crois. Oui. c'est compliqué quand même.
0: Et puis il y a les il y a les McLaren aussi, il a bah, c'est ça, c'est que place de Button et Magnussen donc euh, on sait pas euh, trop ouais.
2: On s'oriente plutôt euh, vers quelque chose comme euh, voilà une lutte Button Bottas quoi. Euh, alors après ça dépend parce qu'on est surpris parfois en course de constater que c'est <rire> pas aussi simple que ça. Euh, mais euh, je pense que voilà, s'il y a bien je pense que s'il y a bien une proximité, ce sera plutôt entre ces deux-là. Euh... Parce que les Mercedes... Euh... Ça dépend. Alors après, ça Je dépend. Est-ce qu'on va enfin avoir une lutte continue pendant toute la course entre les Mercedes euh...
1: Moi, j'ai l'impression, enfin, si on se base sur le, globalement les résultats de, de, de tout le plateau, qu'on se retrouve quand même avec des résultats très proches de l'Autriche, avec des Lotus vraiment très loin, euh, des Red Bull pas à la fête, des Toro Rosso sur leurs talons... Euh, alors je me souviens pas des McLaren mais les, les, les Williams étaient très proches des Mercedes alors je, alors je sais pas je suis plus confiant quand même
2: que euh, en d'autres oui, occasions mais Le problème moi que j'ai toujours avec les Williams c'est que je suis bien d'accord et, et ça s'est présenté à de nombreuses reprises cette saison mais au bout du compte il y a toujours un moment où il y a un problème de, de gestion pneumatique ah, je dis pas que ça va le faire, hein. Mais... Bah non, non, non. Mais je veux dire, c'est vrai. Non, mais t'as raison, as raison de dire que c'est, il y a une configuration un peu autrichienne sur le coup. Mais ça, euh, c'est toujours pareil. Il y, a, il y a eu quelques courses. Alors Je dis pas souvent non plus, mais il y a eu quelques courses où les Williams avaient un rythme qui, qui était très intéressant. Et malheureusement, ce rythme-là était pas soutenu par la gestion pneumatique. Alors, je sais qu'ils en avaient parlé à. Alors, je crois que c'est à Suzuka de mémoire, d'ailleurs. Où ils avaient parlé, ils étaient très satisfaits de leur gestion pneumatique. Alors est-ce que ça venait de certaines évolutions qu'avait pu être qu'avait pu être apportée pour la tournée asiatique Mais j'attends de voir. C'est toujours un peu le problème parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup eu d'espoir sur Williams sur certaines courses. Et puis c'est toujours ce moment où il y a attention les pneus. Et là, c'était ça donnait un écart plus grand qu'attendu. Mais attendons de voir. Attendons de voir.
1: A priori, on est quand même en un arrêt facilement. On y ruinera, voilà, c'est euh, ça. Euh, D'ici peu, que... mais voilà.
3: La surprise, c'est vrai qu'il fasse deux arrêts. Ah,
1: c'est pas impossible non plus, hein, parce que des fois, il
0: bah, ah, vraiment... ça, ça dépend le rythme, le rythme en course. C'est un peu comme tout, mais apparemment, l'usure des pneumatiques étant euh, faible, la dégradation étant faible. Le, le, le un arrêt est assez rela relativement facilement envisageable,
1: notamment euh, du fait qu'on qu ait baissé la, la vitesse dans les stands. On est passé de 80 à 60 du fait de, de l'étroitesse de, de, de la piste à, à cet endroit-là, donc oui. ça favorise euh, des stratégies euh, plus euh, conservatrices. Enfin, cons conservatrice c'est pas forcément le mot, mais donc euh, avec moins d'arrêt pour prendre moins de risques. <rire> dans ce que
0: je dis. <rire> Et sinon, un petit mot sur euh, les pilotes Mercedes en première ligne.
2: Allez, on passe à la suite <rire> bah, Non, mais là, pour le coup, euh... bon. Pas de surprise Il <rire> n'y a, de... a pas vraiment de surprise, quoi, parce que Hamilton a assemblé devant quasiment tout le week-end. Euh... Alors, je ne sais pas trop ce qu'a fait Rosberg pendant les, deuxième... enfin, les essais libres 2. C'est un ont, peu étonnant.
1: Ils n'ont pas dit qu'ils se sont allés dans des pistes
2: un peu créatives. Bah ça. Alors moi, ça, je trouve ça étonnant. Personnellement, je, je comprends pas l'intérêt, en fait, de d'aller dans des réglages. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit un peu originaux. Euh, je je comprends l'idée. Je, je sais bien que ça peut servir. On ne sait jamais. Mais j'avoue que dans une lutte, euh... alors est-ce que c'est en se disant, bah de toute façon, je retrouverai ceux de mon équipier, on mettra en commun tout ça euh, c'est je je me souviens pas en fait cette saison que ça soit arrivé beaucoup de fois. Alors c'est sans doute le fait que le tracé soit neuf, euh, qu'on soit sur une piste qu'on connaît pas donc euh, tout est à découvrir, mais j'ai l'impression quand même que ça l'a ça l'a quand même pas mal gêné, même s'il dit que voilà son coéquipier est plus rapide, mais bon son coéquipier est plus rapide ça veut pas dire euh, voilà, ça veut pas dire euh, il est forcément intrinsèquement plus rapide euh, d'autant qu'en qualification Rosberg nous a prouvé que c'était quand même s'il euh, y avait match cette saison. Euh, et ces deux dixièmes qui avaient avait en Q3 euh, se sont retrouvés euh, en qualification euh, avec euh, un Rosberg qui a pas vraiment pu faire jeu égal à partir du moment où euh, Hamilton faisait des tours euh, les derniers tours, quoi. en tout cas les tours de fin de relais Donc
3: euh, Peut-être euh... peut que, peut que Rosberg justement a pris des, des dernières courses où il a fait la pole position et il était plus en difficulté en course pour changer son approche et euh et être plus rapide avoir des meilleurs réglages pour la course. J'espère que c'est ça parce que sinon ça montre que, que voilà, il se, il se sent inférieur à à Hamilton. Il y a, a peut-être ça que...
1: effectivement mais mais j'ai noté un truc aussi c'est que euh, ce matin quand ils ont fait la comparaison entre euh, le l'aileron avec beaucoup d'appui et l'aileron sans beaucoup d'appui, c'est lui qui était chargé de tester l'aileron avec beaucoup d'appui en tout cas de garder l'aileron avec beaucoup d'appui qu'ils ont qu'ils avaient euh, hier. Et c'est Hamilton qui avait l'aileron version spa, donc peut-être qu'Hamilton a eu plus, plus le davantage le, le temps de, de s'y adapter.
0: C'est tout pour les qualifs. Ah ouais, les là, là, il, là il n'y
1: a plus rien. Là. Moi j'ai plus rien. T'es tout c'est. Il
0: n'y a, de... <rire> a plus de jus, et donc c'était la, la, la 38e pole position de Lewis Hamilton, la 32e de l'équipe Mercedes et la 115e d'un moteur Mercedes à une vitesse moyenne de, de 213,706 km/h.
1: J'aime bien cette vitesse moyenne parce que comme ça, ça pourra se finir vite au moins. Que ce soit bien <rire> ou pas bien, ça se finira vite.
0: Et donc, des pronostics la section <rire> où tout ce qu'on a dit avant finalement n'a pas forcément du de sens parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer en course euh, pour commencer juste donc euh, pour venir dessus Pirelli donc à prévoir deux arrêts, mais comme la dégradation des pneus, c'est effectivement, ça moins élevé que prévu, et du fait de la réduction de la vitesse dans les stands à 60 km/h, ce qui rallonge la durée la de durée l'arrêt, un arrêt, le, euh, un arrêt en, un seul changement de pneu en course est totalement envisageable.
1: C'est même privilégié d'après leur communiqué du jour. Enfin, eux, ils partent sur un, un arrêt plutôt facilement, donc.
0: Alors je t'avoue que je ne me suis pas tartiné tout, les... tout le communiqué
1: Mais je suis là pour ça, t'inquiète pas moi. J'aime je... Je me... les tartines <rire> Tu aimes les faire aussi <rire> Voilà Allez lire mon top flop Si vous avez 3 heures
0: heures Non mais, mais <rire> c'est bien que je... tu es constant tu... 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 tu rédiges des tartines Et tu les ingurgites aussi Donc euh, c'est bien <rire> Oui donc, euh, les pronostics euh, pour le podium, vous, euh, vous, voyez, vous voyez qui vous sur les <rire> Hamilton,
1: ouais, Bottas, Rosberg. Ah, carrément Oui, 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 oui.
3: C est c est quoi, deux... Je vois le Tu vois le 1, 2, 3 des qualifs, ça changera pas.
1: Je mets Bottas devant Rosberg, c'est être joueur quand même un petit peu.
2: Ah, tu veux que je ouais, Tout le monde sait joueur, que Rosberg hein va abandonner. <rire> ah, non c est... C est Mercedes va lui donner le titre, c'est évident. Lui,
1: euh... Euh, à Hamilton, tu veux dire
2: Oui, à Hamilton, bien sûr.
1: Qui d'autre eh Lui avec évidemment. un L majuscule sortant de ta bouche, en fait.
2: C'est ça. C est... C est ça. <rire> euh, podium, allez. Euh, Hamilton, euh, Hamilton, Rosberg et Button, tiens.
0: Hmm. Ah, tu mets un peu de... Ah
1: non, attends, si on part du principe que c'est Rosberg qui... Qui... qui abandonne, je dirais, du coup... Hamilton, Bottas, Gviat. Allez hop. Ah, tu me l'as
0: volé ah, ça la Le complot Le complot <rire> Je le complot voulais russe Je voulais dire. Bah, du coup, je vais dire non. Moi, je vais dire c'est Ros Rosberg, Bottas, Gviat. Parce que Lewis va abandonner sur casse mécanique. Bah, un truc qu'il a l'habitude.
1: On sent qu'il y a deux camps dans l'équipe quand même. Mais
0: <rire> non, non, si je prends pas oui. euh, que toi. <rire> non, et puis j'aimerais ah, bien puis euh, se, voir. Souvent euh...
1: copier et jamais imité.
0: Ouais, j'avais dit tant mieux. hein.
3: Ouais, ce qui est, c est important. c'est de garder le suspense jusqu'à la dernière course, qui est moins de 14 points d'écart euh, entre les deux avant la dernière course. Ça, euh. c'est ouais, ce que je souhaite.
0: Ouais, parce que si Lewis creuse encore un peu l'avance, c'est pas, c'est pas, c'est plus drôle, quoi.
3: Non, ce sera plus drôle. Et même les points doublés en fin de saison euh, ne rajouteront pas le sel. Espérer. Euh, ouais.
0: D'ailleurs à propos des points doublés, j'ai bien aimé la, la remarque de Prose qui a dit que finalement c'est peut-être pas si mal. <rire> qu il, était bien, il était contre et qui dit, bah, du coup c'est vrai que ça maintient le suspense. Il dit c'est artificiel, il est entièrement, il est, il est clair là-dessus, mais il dit oh, ça laisse un peu de suspense quoi.
3: Là, bah, non, si on est... Ça laisse
2: rien du tout, euh, ça laisse absolument rien. C'est la règle.
3: Je, je veux dire à son, à son époque, il euh, y a, je crois, les... tous les résultats n'étaient pas comptés. Oui et euh, et voilà il y a des champions qui auraient pas dû être champions si on avait compté tous les toutes les courses et voilà oui. ces personnes c'est insurgé, euh, c'est c'est la règle la règle elle oui, au début de l'année
2: oui oui non non mais c'est vrai c est, c est, on a, on a discuté il y a longtemps maintenant oui <rire> c'est vrai qu'à l'époque bon la fiabilité c'était quand même autre chose que maintenant quoi une telle règle, ça une telle règle, c ça, ça, nar... ça rarement, quand même, euh, ça aurait rarement retourné une situation parce que, voilà, euh, souvent les pilotes, euh, tu comptais pas deux courses. Bon, bah, deux courses, il y a des saisons, euh, le champion n'a pas fini la moitié, quoi. Donc, euh, c'est. Mais bon, on va pas revenir sur ça. Oui. <rire> c'est trop tard maintenant.
0: Et donc, après les... le, le, le podium, les engagements de la fin aux courses D'abord, j'ai envie
1: explique. de vous demander à quel tour va arriver Poutine
0: <rire> ah voilà, Mais a je... les pronostics.
3: Moi, je pense qu'il sera là dès le départ. En fait, je vois je vois, euh, au premier arrêt de Maldonado, au dixième tour, non, au 25e tour, euh, il aura déjà au moins 4 ou 5 tours de retard. Il rentre au stand et euh, il, il se crache dans l'entrée le, dans des stands. Et là, il sort de la voiture, la tête baissée, il enlève le casque. Et en fait, c'est Poutine. Voilà, c'est mon engagement. <rire> Truc improbable.
0: Fab, Gus, Gus, vos engagements.
3: Gus,
1: Gus, vas-y. Euh, c'est trop d'honneur que tu me fais.
0: Honneur d'âme. Ouais,
1: Je pronostique que même la KTRAM passera le virage 3 à fond. Oh, c'est nul ça. C'est
0: nul, c'est nul.
3: C'est déjà, déjà le cas. Sérieux ah, je sais pas.
1: Euh, j'ai, pas réfléchi, euh... j'ai, pas travaillé, monsieur.
0: Mais t'improvise. J'essaye!
1: J'essaye, Lucio! J'ai
2: mis une heure à la préparer, cette émission. Ah, mais
1: On salue d'ailleurs, qui prête ses affaires <rire> à des gens. <rire> euh...
0: <rire> Vive toi, femme. Sinon, le temps que Gusus trouve.
2: Alors, euh, moi, euh, <rire> je vois. Attention, je vois trois, trois Safety Cars. Euh, je vois petit accrochage. Magnussen, Raikkonen, ça fait longtemps. Au départ, dans les deux premiers tours, euh, euh, virage 17 Raikkonen, euh... il est là ce week-end. De quoi
1: Il est là où oui, il Raikkonen ce week-end J'ai pas vu. Oui, oui, je crois, ah bah oui.
0: Je crois. Il est venu visiter des usines de vodka. Si c'est pas <rire> lui,
2: c'est bien d'imiter, en tout cas. <rire>
0: euh,
2: voilà. Puis je sais pas, après, euh, un safety car, euh, un peu avant la mi-course, quand Hamilton aura euh, 7, 8 secondes d'avance pour relancer le, le, le coup. Et puis un petit safety car, euh, allez, à 10 tours de la fin. Euh. Hein, un pilote fatigué au hasard Maldonado, Poutine, enfin je sais pas <rire>
3: ouais, C'est vrai qu'on oui. risque d'avoir des safety cars Parce que là ils vont vraiment prendre aucun risque On l'a vu pendant les essais déjà Donc c'est pas, pas improbable
1: euh, Pendant les essais euh, Moi très franchement je crois que ça n'aurait rien changé Oui non parce, ouais, ouais. Sans, sans l'accident ils auraient sorti quand même Par contre, Il y là a où souvent y a eu des eu... drapeaux rouges à Valence euh, etc.
2: Là où il là y a eu prudence euh, Un peu plus marquée C'était sur le, le moment où les commissaires intervenaient oui, parce qu'ils sont intervenus vraiment quand il n'y avait plus aucune voiture qui qui arrivait. Donc ça c'est. Mais après, de toute façon, effectivement, euh, ce circuit de toute façon ne permet pas d'intervention rapide. Hein, donc euh, c'est c'est couru quoi.
0: Et donc mon ouais,
1: bon engagement c'est l'interview de Vergne désabusé sera <rire> euh, sera vers euh, vers 14h20 à peu près oh. avec avec le avec le de l'Hostal.
0: <rire> 14h20, non, 13h20, tu veux dire?
1: Non, 14h20. Il là, en ou... fin de course. En... Heure, le heure... Ah non, pas heure locale. Attends, heure locale, c'est à 15h.
3: Ouais, c'est à 15h, ouais.
1: 14h20, heure française. Parce qu'on part à 13h, ouais. Ce sera plutôt vers la fin de course, juste pour bien le dégoûter, de <rire> bien le dégoûter, tu vois.
0: Dans le dernier
2: tour. Alors qu'il se, alors qu'il se... se lançait vers un podium Il vaillamment. Il se battait
1: continu. contre Gviat pour le podium, pour la troisième place.
2: Gviat <rire> le pousse. <rire> <rire>
0: Non, non, les quatre pneus de vernis éclatent, d'un coup. Oui, parce que Poutine sera venu avec des snipers, bien sûr.
2: Tu lui donnes trop de pouvoir à cet homme-là.
1: Moi, j'aimerais pas être son 850e ami. Tu sais, le gars, il doit y changer une seconde pendant toute la, pendant toute la course.
2: Ah, c'est dingue, ça, quand même. C'est fou, ça. Vous auriez 850 passes euh...
0: <rire> Vous êtes qui, monsieur Vladimir Poutine. Euh, on doit voir ça. Mais en fait, il a sa propre tribune. Oui, c'est ça. Mais, comme Viat, mais enfin, c'est pas la même chose. <rire> oui, Viat, il y a juste le nom. Et pour moi, l'engagement, wow. on va bien avoir un qui, qui qui va avoir envie de faire un peu de patinage artistique. Il va aller euh, à la patinoire. <rire> non, je sais pas. Euh, ben ici, mon engagement, c'est qu'on va avoir une course intéressante.
1: Wow. Oh là là. Ouais. <rire> Ah, ça critique, là, ça critique,
0: crois. mais ça fait pas mieux. Hein. J'y crois. Hein. Ah, bah, si on veut, je crois surtout déjà le, euh, dès le départ au euh, le freinage du deuxième virage, parce que mine de rien, il y a le... ça va arriver vite. Hein. Non, dans le
1: premier tour, il n'y a pas de deuxième virage. J'ai vu la course de GP2, ce virage n'est plus un virage dans le premier tour. Et après un safety car. <rire>
2: C'est vrai qu'il euh, il est tentant ce... <rire> cet endroit
1: du circuit. Par contre, il y a eu des pénalités. Donc, euh, bon, il faudra qu'il oui, fasse.
3: vers il va avoir une pénalité, bien sûr. Ça, c'est un bon engagement. Avant oui. d'abandonner. Oui, pour un,
1: un
0: unsafe release, comme d'hab. <rire> voilà, ou alors euh, il va ça... doubler
3: hors, hors, hors trajectoire.
0: Oh non, tu es méchant, Gus Gus. Ça, f... ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu euh, d'un release, euh, Juste Justement. C'est louche
1: C'est louche, il, se... il prépare quelque chose.
0: C'est Helmut ça. Marco
1: qui sera à la sucette, qui allumera le feu vert, lui-même.
3: Et puis il voit pas en 3D, donc... <rire> oh, c'est Il aura mal apprécié la, la distance avec... Évidemment. Et c'est là qu'on
0: apprend... qu apprendra qu'on apprendra que Helmut Marco en plus est daltonien. <rire>
2: C'est moche. Bon <rire> salut, tous les Daltoniens. Ah, J'ai rien contre
0: les Daltoniens. Par contre, contre, bah, contre J'espère rien. <rire> Alors, contre de <El> Marco, il. <rire> bon. Eh bien, nous, ça n'aura pas été très joyeux le pronostic sur ce coup-là. On parle pour oh, toi. Je te bon. promets
2: une course faite de, de carbone et de, et de gomme. Non,
0: de safety car. De... de safety car.
2: Oui, mais ça va, ça va, plantation de carbone sur la piste de cette
1: carbone. Qui, qui sème le carbone, en récolte l'argent, le, le Mercedes. Ça, ça... La chute. Et le début, comment ça, comment c'est Il faudra bien. que tu lises récolte. le livre,
2: Savoir finir un dicton, parce que
1: <rire> écrit la... par un certain Dino. La répartie pour les nuls.
0: Aussi. Ah bon, bah, c'est bon, on sera qu'à t'offrir euh, un Noël euh, pour l'anniversaire. C'est gentil.
2: Faut juste qu'on les écrive.
0: <rire> oh, Dino il nous écrira. Ouais, il nous fera une version audio en tout cas. Donc, messieurs, euh, les petits rappels. Alors, on va, pas avoir, on va avoir une petite pensée pour, euh, pour Jennifer qui, euh, qui doit être en train de pelleter du sable. Où qu'elle est là Elle est sur le bateau, je elle crois. Est... Euh, bah, elle doit ramer alors. Oui. <rire> Aussi. Euh. N'oubliez pas de voter pour les Golden Block Awards. Vous le savez, c'est vous pouvez pas rater sur le site. C'est le carré noir à droite. Il euh, y a l'application aussi, ça permet de voter deux fois. Et si en plus vous avez, euh, euh, vous avez vous travaillez, vous avez un ordinateur au travail, vous pouvez aussi avec l'accès Internet au boulot. C'est pas bien, mais ça dure deux secondes. Voter une troisième fois. Une Tablette. Pas. Voilà. Il ouais, faut pas que ça ait la même adresse IP. Ça marche pas sinon. Et voilà, donc votez le plus. Euh... Faites voter votre chat aussi, si ça peut, ça peut marcher, je crois. Donc.
2: Il n'a pas le même ça que vous.
1: Femme fait ça tous les jours.
2: <rire> ça fait beaucoup de voix.
0: Oui. Et donc, le, le SAVF1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, arrobas le SAVF1, c'est sur YouTube. Euh, si pareil, c'est sur Google+. Oui. Ah <rire> Euh, et donc, l'AF1 sur c'est... Sur
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SA et c'est. La famille. C'est très
2: court, dis donc.
0: C'est très court. C est c est
1: court. Ouais, méfiez-vous des apparences.
0: Oui, c'est vrai. Bon, messieurs, euh, bah, je vous souhaite un bon grand prix. Bah, j'espère surtout qu'il va être. Bon, comme dit Gus uh, Gus, ça va être court. Bah, peut-être Peut que ce soit intéressant. Messieurs, bonne soirée, euh, bonne soirée à nos auditeurs et euh, surtout passez un bon Grand Prix et donc n'oubliez pas, restez branchés.